0: Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 28 Integration Teil 2. Nach dem Überfall auf das Zeltlager war das Verhältnis zu meinem Klassenkameraden angespannt. So richtig ausgesprochen haben wir uns danach auch nicht mehr. Da er die Schule vor dem Abitur verließ, war es auch nicht schwer, sich aus dem Weg zu gehen. Was schwieriger war für mich, war es, den Vorfall einzuordnen. Die ersten Jahre dominierte eine Art Schreckgefühl, wenn ich an den Abend zurückdachte. Es dauerte eine ganze Weile, bis mein Hirn anfing zu begreifen, was dort vorgefallen war, und warum die Jungs unter Überfall auf ein Zeltlager etwas so anderes begriffen als ich. Ich hätte es vorher merken können, wenn ich mir vorher über die Menschen Gedanken gemacht hätte, die ich angefragt habe für den Überfall. Und wenn ich mir bewusst gemacht hätte, was meine eigenen Vorstellungen waren, wo sie herkamen, wofür sie standen. Ich lebte aber lange in dem Bewusstsein, dass nichts von dem, was ich tat, erklärungsbedürftig war. Das war es aber. Und wie? Ein Überfall auf ein Zeltlager ist eine Gratwanderung, die für Menschen, die das nicht kennen, überhaupt nicht zu verstehen ist. Wir wussten sehr genau, was wir bei diesem Überfall machen konnten und was nicht. Wir hatten das aber auch über Jahre erfahren und erlernt. Es waren kleine und kleinste Differenzen, die für uns den Unterschied machten. Ein Zelt einzuwerfen war okay, aber dabei musste man auf eine ganz bestimmte Weise vorgehen, nämlich die Wanden lösen und dann darauf achten, dass der Mast in der Mitte behutsam zum Liegen kommt und keinem Kind, was im Zelt liegt, auf den Kopf fällt. Wir kämpften auch mit den Überfällern, wenn wir sie im Wald erwischten oder wenn sie durchs Lager rannten. Aber während wir kämpften, ironisierten wir den Kampf, indem wir riefen, du Hund, ich kriege dich, du entwischt mir nicht mehr, und dann lachten wir. Hätten wir wortlos gekämpft, hätte die Sache eine ganz andere Wirkung gehabt und wäre viel ernster gewesen. Unsere Überfälle wussten, dass die Überfälle nicht länger als eine Stunde oder maximal anderthalb dauern sollten, damit die Kinder und Jugendlichen im Lager noch genug Schlaf bekommen würden. Es gehörte auch zum Ehrenkodex, dass man am Lagerfeuer sitzen blieb, wenn man einmal gefangen war, damit sich der Überfall nicht endlos in die Länge zieht. Das waren unsere Regeln. Und keine davon habe ich meinem Klassenkameraden vorher mitgeteilt. Dabei gibt es selbst innerhalb des überfall im katholischen Milieu in Franken verschiedene Abstufungen. Bei uns wäre es als grober Regelverstoß angesehen worden und wir wären richtig sauer gewesen, wenn jemand unseren Fahnenmast abgesägt hätte. In Rottendorf und den umliegenden Dörfern im Landkreis war aber genau das das Ziel am Vorabend vom 1. Mai. Die Ministranten und manchmal auch die Feuerwehrjugend bewacht den Maibaum, den sie tagsüber aufgestellt hat, weil Abordnungen aus anderen Dörfern versuchen, ihn abzusägen. Dabei geht es manchmal richtig handgreiflich zu. Den Mast abzusägen gehört zumindest in meiner Kindheit noch zu den vollkommen legitimen Aktionen vor dem 1. Mai. Es hat allenfalls die eigene Dorfjugend beschämt, die zu blöd oder zu faul war, den Maibaum zu bewachen. Aber niemand hätte den Überfällern einen Vorwurf gemacht. Was mir noch hätte auffallen müssen, war die große Bedeutung des Autos und des Autofahrens mit allen Konsequenzen. Während wir in der KSJ meistens das Auto der Eltern gefahren sind, war in der Lebenswelt derjenigen, die bei unserem Überfall dabei waren, das eigene Autos, eines der zentralen Lebensziele ab dem 16. Lebensjahr. Der Mitschüler, den ich fragte, war auch ein leidenschaftlicher Autofahrer. Ich weiß noch, dass er mich mal verwundert gefragt hat, warum ich an meinem 18. Geburtstag noch keinen Führerschein hatte, sondern erst ein halbes Jahr später. Für ihn und seine Freunde war es ganz normal, den Führerschein vor dem 18. Geburtstag zu machen, damit man sich am Tag des Geburtstags ins Auto setzen und losfahren konnte. Diese Leute bekamen das eigene Auto entweder von den Eltern oder von Oma und Opa oder, und das passierte gar nicht selten, sie sparten es sich zusammen. Viele aus meinem Dorf und der Gegend arbeiteten richtig lange und hart, um sich ihren Golf GTI oder Polo GT zusammenzusparen und den Unterhalt zu bezahlen. Alle, die an dem Abend dabei waren, kamen mit eigenen Autos, die ganz sicher nicht vorher den Eltern oder den Großeltern gehört hatten, es sei denn die Großeltern fuhren mit 250er Bridgestone Potenza, einem Koni Fahrwerk und Recaro Sportsitzen zum Lidl. Die Autos waren Gesamtkunstwerke und es gab viele Meilensteine in der Anschaffung. Der Kauf der Karosse, dann das Tuning des Fahrwerks, der Auspuffanlage, der Einbau der Soundanlage, das Lackieren in Verbindung damit das Abmontieren der Typenbezeichnung, nur zusätzliches Gewicht und am Schluss die Auswahl der Stoßstange. Die Stoßstange war deshalb so entscheidend, weil an der Stoßstange das Nummernschild befestigt ist. Und keiner dieser jungen Männer fährt mit dem Nummernschild herum, das die Zulassungsstelle ihnen gibt. Das Nummernschild muss möglichst kurz sein. Das Ziel sind zwei Buchstaben und eine Zahl. Wü CT 1977, uncool. Wü CT 77, auch noch uncool ct 7 auf dem Weg zur Coolheit, aber immer noch nicht richtig cool. Denn bei den Initialen steht meistens der Buchstabe des Nachnamens zuerst, weil man sich so auch immer vorstellt. In Rottendorf bin ich nicht Clemens Tangeding, sondern Tangeding Clemens. Erst die Familie, dann der Vorname. Wäre ich cool, würde mein Nummernschild Wü tc 7 heißen. Initialen mit einer Zahl. Das ist der Goldstandard. Allerdings muss man für das verkürzte Nummernschild einen Antrag stellen. Denn laut Fahrzeugzulassungsverordnung dürfen Zulassungsstellen zwar verkürzte Nummernschilder herausgeben, aber die Entscheidung liegt im Ermessen der Zulassungsstelle. Die Zulassungsstellen im Landkreis Kitzingen haben da häufig Kämpfe geführt, die sie nur verlieren konnten. Denn ihre Gegner waren geduldiger und zielstrebiger als sie. Die jungen Autofahrer haben ein großes Ziel verfolgt und das hat jeder Angestellte in der Zulassungsstelle irgendwann gemerkt. Fast alle getunten Autos, die ich von früher kenne, sind mit den verdammten Initialen ihrer Eigentümer in umgekehrter Reihenfolge und einer, genau einer Ziffer herumgefahren. Die Jungs kamen aus Kitzingen und Kitzingen war immer dominiert von Straßen, die gesäumt waren von Autohäusern. Bundesweit sind 570 Autos pro 1.000 Einwohner angemeldet. In Würzburg sind es 600. Auf 1.000 Kitzingerinnen und Kitzinger kommen 861 Autos. Ich hätte darauf kommen müssen, dass das gemeinsame Autofahren eine große Bedeutung hatte. Das Fahren in der Kolonne. Vor mir der Schmidti, hinter mir der Matze. Das war für diese Jungs wichtig. Es schuf ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wie das gemeinsame Sich-Wachhalten vor dem großen Preis von Australien. Das gemeinsame Fahren hatte was. Und der Fahrer im ersten Auto musste dafür sorgen, dass die Kolonne ihm folgte. Wenn er Mist baute, dann riss der Zug auseinander. Also hat mir der Kolonnenführer auf der Fahrt zum Zeltlager, weil ich auf der Fahrt im ersten Auto saß, zu verstehen gegeben, dass ich ihm sagen musste, wo es lang geht. Ob man diesem Wunsch mit einer Schreckschusspistole zusätzlich Ausdruck verleihen muss, bleibt dahingestellt. Aber schon beim Eintreffen der Autokolonne am Bahnhof in Würzburg hätte ich merken müssen, dass der Anführer der Kolonne hier selbstverständlich das Sagen hat und auch die größte Verantwortung trägt. Ihre Autos waren teuer und sauber, außen wie innen. Und damit das so blieb, hatten die Fahrer und Beifahrer selber immer sehr saubere Klamotten zu tragen. Niemals hätte sich einer der Fahrer dieser Autos aus Spaß auf dem Waldboden gebalgt und wäre danach ins Auto eingestiegen. Das war völlig undenkbar. Es war klar, dass ihr Kampf körperlos gefühlt werden musste. Aber ich habe auch das nicht angesprochen. Ich habe nicht gesagt, pass mal auf, bei so einem Überfall liegt man im Wald und rauft sich auch mal. Wollte ich nur mal sagen, ist das okay für euch? Habe ich nicht getan. Vor allem hätte ich nach der ersten Abstimmung merken müssen, dass die Jungs mir nicht vertrauen. Vertrauen ist bei ihnen nicht einfach da, sondern Vertrauen muss man sich verdienen. Erstmal ist da ein gepflegtes Misstrauen. Auch das hat sicherlich mit ihrem Herkunftsort Kitzingen zu tun. Kitzingen war in meiner Jugend immer ein besonderer Ort. In den kleinen Dörfern wie Rottendorf und der Gegend ging es eher beschaulich zu. Kitzingen war anders. Man fuhr aus Richtung Rottendorf erstmal an der riesigen Kaserne der Ami vorbei, dann am McDonald's, dann runter in die Stadt. Die Straße gesäumt von Autohäusern, Tankstellen und ein paar Geschäften, aber ohne normalen Publikumsverkehr. Am anderen Ende waren ein Einkaufszentrum, ein großer VW-Händler und weiter draußen eine Halle, in der man gebrauchte, aber noch funktionsfähige Autoersatzteile kaufen konnte. Dass Kitzingen mal eine mittelalterliche Stadt war, Daran erinnert nur der schiefstehende Falterturm, den ich immer anschaute, denn die Bundesstraße führte an ihn vorbei und in Kitzingen stand man immer lange vor roten Ampeln und konnte sich fragen, warum die schiefe Turmspitze des Falterturms eigentlich nicht abfällt. Sobald man aus Kitzingen herausfuhr, wurde es wieder fränkisch beschaulich. Die Geschichten, die wir von unseren Kitzinger Klassenkameraden hörten, waren auch immer irgendwie heftiger als das, was wir in Rottendorf, in Estenfeld oder in Biebergau erlebten. In Kitzingen gab es Schlägereien, Polizeieinsätze, auch Einsätze der Military Police und vor allem ein, nennen wir es mal, Bewusstsein für Gruppenzugehörigkeiten. Unter den Autofreaks gab es mehrere Untergruppen, die sich nicht einmal grüßten. Da gab es die mit dem cleanen, tiefergelegten Polo- oder Golf-GTI. Wenn die durch die Stadt fuhren und einander sahen, gaben sie sich Lichthupe. Wenn aber ein tiefergelegter Mazda an ihnen vorbeifuhr, am besten noch mit einer Kette ums Nummernschild als Verzierung, dann wurde der Fahrer ignoriert, weil das sicher ein Assi war. Die Edelautotuner grenzten sich sehr gekonnt von den Billigautotunern ab. Da in Kitzingen viele verschiedene Gruppen auf sehr engem Raum nebeneinander lebten, muss das ständige Abgrenzen so automatisch und unbewusst funktioniert haben wie das Hochschalten am Berg. Meine Schwester und ich haben überhaupt keine Anknüpfungspunkte für Identifikation geboten. Wir kamen mit dem Zug, nicht mit dem Auto, trugen alte Klamotten und alte Taschen und Rucksäcke und natürlich irgendwelche abgewetzten Turnschuhe. Da war nichts für sie dabei. Und ich wollte den Ton angeben, einfach so, ohne dass sie mich kannten. Das war zu viel. In den Kreisen, wo die Jungs herkamen, muss man sich seine Führungsrolle verdienen. Man kann sie nicht einfach so beanspruchen und die anderen machen mit. Immer wenn ich in den Jahren danach durch Kitzingen gefahren bin, hatte ich etwas Sorge, dass einer der Jungs von damals mich erkennen und mich auf seine Art zur Rede stellen würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen zur gleichen Zeit durch die Kitzinger Innenstadt fahren würde, war gar nicht so gering. Denn es waren 13 oder 15 Kerle damals und sie fuhren eigentlich ständig mit dem Auto durch ihre Stadt. Sieben, acht Jahre später, während des Studiums, arbeitete ich für eine Spielagentur in Würzburg. Und Ende November boten sie mir an, einen Tag lang als Weihnachtsmann in Kitzingen im E-Center, auf Fränkisch E-Center, zu arbeiten. Erst regte sich wieder das etwas mulmige Gefühl. Dann dachte ich daran, dass ich als Weihnachtsmann nicht zu erkennen wäre. Also nahm ich den Job an. Ich stand im E-Center und hatte einen Jutesack in meiner Hand, gefüllt mit Schokoladenkeksen. Jedes zweite Kind fing an zu weinen, wenn es mich sah. Also behandelte ich die Kleinkinder wie Wildtiere. Ich legte den Jutesack auf den Boden, nahm meine beiden Arme hoch und ging fünf Schritte nach hinten. Dann wartete ich, ob das Kind sich näherte und sich etwas aus dem Sack holte. Wenn es das tat, war ich erleichtert. Wenn nicht, gab ich der Mutter oder dem Vater einen Keks in die Hand. Kurz vor Schichtende kam ein junger Mann auf mich zu. Schwarzes Haar, arabischer Background, schätze ich, sehr freundlich. Er fragte mich, ob ich nach dem Ende der Schicht kurz mit zu ihm kommen und seine Tochter überraschen könnte als Weihnachtsmann. Ich sagte zu. Er versprach mir 20 Euro. Nach dem Schichtende stieg ich in sein Auto. Nach einer kurzen Fahrt hielten wir vor einem Firmengelände. Dort oben wohnten sie. Ich kam zur Tür herein und sah die Tochter mit ihrer Mutter vor einer riesigen Glotze sitzen. Ich setzte mich neben die beiden. Der Fernseher lief weiter. Ich stellte dem Mädchen ein paar Fragen und hatte eigentlich das Gefühl, dass sie gar nicht mit mir reden wollte oder auch Angst hatte. Da ich aber 20 Euro bekommen würde, stellte ich dem Mädchen weiter Fragen. Irgendwann fragte ich sie, was wünschst du dir am meisten? Ihre Antwort war, Freunde. Es stellte sich heraus, dass sie wohl irgendwie gequält wurde in der Schule. Dann fragte ich sie, was sie am liebsten mochte in der Schule. An die Antwort kann ich mich nicht erinnern. Dann wollte der alte Weihnachtsmann noch wissen, was dem Mädchen am wenigsten gefiel. Und dann sagte sie, wieder ganz leise, Schläge. Jetzt verabschiedete ich mich und dann Fragte ich draußen vor der Tür den Vater, was seine Tochter wohl damit meinte. Er sagte, er wisse das selber nicht, aber er würde mal bei der Lehrerin nachfragen. Dann fuhr er mich zum Parkplatz vom E-Center zurück, in seinem getunten BMW. Wieder ein Erlebnis in Kitzingen. Und wieder habe ich mich im Nachhinein gefragt... Warum wir uns nicht mehr mit den Lebenswelten in unserer direkten Nachbarschaft auseinandergesetzt haben. Nicht in der Schule, nicht in der Jugendgruppe, nicht in der Familie. Ich war ahnungslos und ich habe überhaupt nicht verstanden, was dort abläuft. Dieser Fokus auf Autos, das Zusammenleben mit den US-Amerikanern, diese heftigen Gruppenbildungen. Wir haben nichts davon behandelt. Das ärgert mich nachträglich noch so an der Schule in Bayern die mangelnde Einbindung der Umgebung der Schülerinnen und Schüler, die fehlende Analyse anderer Lebenswelten, die fehlende Empathie für divergente Lebensentwürfe. Was hätten wir alles lernen können? Wenn ich Bildungspolitiker in Unterfranken wäre, würde ich ein neues Unterrichtsfach einführen. Der Name Kitzingen.